0: Johnny und John retten die Welt
1: oder erst mal sich selbst.
0: Heute das System
1: ist das Problem.
0: Willkommen zurück. Herzlichen Glückwunsch zum Einschalten. Man sollte sich mal was vorher überlegen nicht erst immer nur so spontan.
1: Äh, ja, ich wollte gerade sagen, äh, willkommen zurück aus der Sommerpause, aber wir waren ja in der Sommerpause, nicht die, die Zuhörer. Naja, vielleicht schon. Oder vielleicht doch. Wer ja, weiß. Also man ja. macht
0: doch die Sommerpause eigentlich nicht, weil man das selber will, sondern weil, weil die anderen alle im Ferien sind und so, oder?
1: Also, ich wollte immer Sommerpause machen, weil ich Sommerpause
0: brauchte. Ja, aber, aber, es ist äh, auch, sitzt ja, sofort aber. bei einem Thema, ob man, ob es, was der Unterschied ist, ob man Dinge für sich oder für andere tut. Aber vielleicht hast du ja auch, <lacht> oder was der Unterschied ist, Höhe. <lacht> 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 wir sind gleich wieder voll am Start. Ja, ähm, ja ähm, es ist viel passiert in den letzten Wochen. Und ähm, das ist bestimmt alles auch sehr interessant, aber wir machen einfach weiter wie gehabt, oder? Als ob nichts gewesen wäre. Natürlich. Sehr gut.
1: Wir könnten auch, ich weiß nicht, also wir hatten ja zuvor eine besondere Folge mit einem Gast. Stimmt. Die Schamanismus-Folge mit Björn Klein. Und ich weiß, also... Thema Housekeeping, es gäbe da jetzt halt noch zu diesem Thema wahrscheinlich so viel zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir dann Housekeeping machen? Hast du was, was du jetzt noch loswerden möchtest diesbezüglich oder machen wir das einfach nochmal als Thema? irgendwie? Wir machen
0: das nochmal als Thema und dann mit Björn zusammen, oder?
1: Ja, das finde ich auch am besten, wenn er noch mal Lust hat. Ich glaube, das ist ganz gut.
0: Ja, also da gibt's, wir haben ja eigentlich nur so einen ganz groben Um-Abriss um, äh, äh, gehabt, obwohl wir relativ lange ge gemacht haben. Aber es ist einfach ein so vielseitiges und vielfältiges Thema, und ich finde es dann interessanter, ähm, das mal noch mal mit dem Experten zu sprechen, genau. besprechen. Ja. Aber haben wir noch ein find Housekeeping für das die Zeit davor, damals, als wir noch zu zweit waren? Oh Gott, das ist ja Ewigkeiten her. Was war denn das? Weißt du das? Ja, ich weiß, dass wir mit irgendwas stecken geblieben sind, dass wir sagten, das könnte man ja mal nach den Ferien machen. Vielleicht sollten wir nochmal schnell in die alte Folge reinhören. <lacht> wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Okay. Wir erwarten, dass dir die Leute zuhören und gleichzeitig hören wir unsere Folgen anscheinend nicht sorgfältig genug. Hm. Ich meine, wir sind irgendwie stehen geblieben mit ihm. Das ist doch ein super Thema. Damit machen wir nach der Sommerpause weiter. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Alle Leute, die genau deshalb eingeschaltet ah, haben, okay. sind jetzt vielleicht bitte <lacht> enttäuscht, weil sie uns nicht zurufen können. Es war doch, was Sinn des Lebens war ja. es wahrscheinlich oder sowas.
1: Kann sein. Das kommt mir auf jeden Fall äh, richtig vor. Sinn des Lebens kann gut sein, ja.
0: Weiß, du es wirklich?
1: Wer weiß? Wer weiß. Es könnte, könnte sein. Hast,
0: hast du denn unabhängig davon irgendwas? irgendwas? Ich habe hier, sehe ich gerade, einen Zettelhaufen in der Hand mit Fragen, die du mal aus, äh, aussortiert hast zum Ziehen. Sowas wie: Was würdest du ah. gerne am Schulsystem verändern wollen? Das klingt nach einer Frage von dir. Ui, 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 ui. Ich glaube, die Antwort geht schneller, wenn man sagt, was man nicht ändern will.
1: Ja, ja kann sein. Aber hast du irgendwas? Ähm. Also was, worüber wir jetzt kurz gechattet haben, also gestern oder was, das mit dem Commitment, Bedürfnis, Kompatibilität und sowas, fand ich ganz interessant. Bin ich, ähm, ja. Und sonst habe ich aber nichts, was mich gerade... Ja, es gibt so diese Frage, ähm, wie kann man politisch aktiv sein, ohne Parteipolitik zu machen. Oh. Das beschäftigt mich, ähm, genau. Und sonst habe ich nichts, was gerade so doll sich in den Vordergrund drängt, wo ich denke, darüber müssen wir unbedingt
0: sprechen. Hm. Ja, ich bin nee, auch nicht so richtig, aber dieses mit dem Parteipolitik, das wäre ja mal was ganz was Neues, weil das ja was ähm, Gesellschaftliches wäre. Ne? Da haben wir, glaube ich, das haben wir, glaube ich, gar nicht so als Schwerpunkt und darüber sowas haben wir auch noch gar nicht so viel gesprochen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu beisteuern kann. Wobei um Corona haben wir auch, über Corona haben wir auch mal geredet, ne?
1: Ja, Corona und dieses Toleranzthema, da haben wir auch über links, rechts, also das so an Beispielen festgemacht, das ist ja auch irgendwie politisch.
0: Also, Aber auch äh, psychologisch, glaube ich. Und wenn die Frage jetzt explizit ist, genau. wie, was kann man gesellschaftlich tun, außer sozusagen sich mit der Situation zufrieden geben, wie sie ist, was ja dann wieder was Psychologisches mhm. wäre, dann, ähm, dann ist das ja schon nochmal ein anderer Schwerpunkt, weil es dann wirklich so um, um Handlungen geht, ne?
1: Ja klar, aber man, ja, also mir fällt da jetzt aber genau um Handlung, was kann man tun? Aber vielleicht auch philosophisch so was äh, lasst es hinter der Frage, muss man überhaupt was tun und was ist denn zu tun? Soll man tun? Muss man? Äh, hat man diese Verantwortung Politik zu machen, wenn man hier in der Gesellschaft ist oder nicht? Oder also das sind so Fragen, die da für mich auch noch mit reinspielen.
0: Oder ist nichts zu tun? Auch ähm, politisches Handeln, ne?
1: Ja, genau. Also man kann das ja auch äh, schon philosophisch besprechen, dieses Thema.
0: Das stimmt. Ähm jetzt haben wir zwei, ne? Wir haben einmal ähm, die Frage, mhm. ähm, die jetzt noch gar nicht richtig ausformuliert war und die in die Richtung gehen würde, ähm die wir auch schon mal ein bisschen besprochen haben, die Frage, ob ähm, Commitment quasi unabhängig von Bedürfnissen, also wie sozusagen im Verhältnis das steht, das Gefühl, eine Beziehung zu führen zu wollen, unabhängig von, also einfach so für sich genommen, also dass es das Richtige ist, eine Beziehung zu führen, im Gegensatz dazu, dass äh, die Bedürfnisse kompatibel sein müssen. Das ist so ein, so ein altes Thema irgendwie, ne? das hatten wir auch schon mal. Und das andere, wie würdest du mhm. deine, deine, deine Sache formulieren? Nochmal?
1: wie kann man politisch aktiv sein, ohne Parteipolitik zu machen? Und muss man überhaupt politisch aktiv sein? Oder was bedeutet das?
0: Mhm. Zu dem Thema kann ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Aber kannst du was dazu sagen und ich höre zu?
1: <lacht> <lacht> ja, Antworten habe ich ja auch nicht. Ich habe ja nur die Fragen erst ja. mal. Ähm also, ich habe das Bedürfnis, ähm, irgendwie mitzuwirken, ähm, mitzugestalten, so an der Gesellschaft, an den Strukturen hier, an den politischen, so mich da einzubringen, wo ich denke, da könnte was verändert werden oder da habe ich Fähigkeiten, um was positiv zu, für alle zu bewirken oder so. Und habe aber das Dilemma, dass ich nicht das in Einklang bringen kann, damit in eine Partei einzutreten. Weil mir das widerstrebt von meiner Haltung her und meinen Werten. Und ich mich frage, wie kann man dann daran teilnehmen? Ähm und dann da, ja davon, ja, dazu dann halt noch die Frage, wenn man dieses Bedürfnis hat, mitzuwirken, also sein Leben und das Leben in dieser Gesellschaft hier mitzugestalten. Muss man überhaupt politisch aktiv sein? Also, oder was heißt das? Geht das auch auf andere Art und Weise?
0: So. Ja, ich habe jetzt... Und, ja, also, ja. Ja. Na, ich hab jetzt ja, ich habe jetzt... Und ich
1: habe ganz... <lacht> ganz lang immer so für mich als Antwort gehabt, nämlich, ähm, ja, ich mache ja Kunst. Also, ich versuche halt durch Kunst dann... Äh, Sachen zu verkünden, zu bewirken, mitzugestalten. Ähm, aber das ist irgendwie nicht das, was ausreichend ist für mein Bedürfnis. Oder es ist was anderes. Und Kunst mache ich habe ich auch nicht wirklich mit dem Ziel dafür gemacht, sondern es hat sich so ergeben, dass das dann dafür nutzbar war. Ähm, weil auf manchen Veranstaltungen dann die politisch waren, eben auch Kunst gemacht werden konnte und man da seine in Austausch kommen konnte und durch die Kunst irgendwie Gemeinschaft erfahren hat und sowas. Und das war auf einer politischen Ebene. Und das ist aber trotzdem was anderes. Also das ist ja, nur weil ich einen Text schreibe oder äh, eine Veranstaltung mache, die sich mit einem Thema auseinandersetzt, heißt es ja nicht zum Beispiel Schulsystem, äh, dass sich das Schulsystem dann ändert. so Also dafür müsste ich halt in die Politik gehen. Und das will ich aber nicht. Und dann bin ich in so einem, hm,
0: was mache ich denn dann? Also ich habe da, ich höre da jetzt, erstmal, habe ich rausgehört, dass du einmal gesagt hast, du möchtest was an den politischen Strukturen machen. Und das ist, finde ich, nochmal was anderes als die Frage, also du möchtest das System verändern. Das ist ja was anderes als die Frage, wie man innerhalb des Systems was verändern kann. Ne? Das ist das eine. Dann habe ich gehört, stellt sich mir die Frage, woher kommt das Bedürfnis, was zu verändern oder was überhaupt und das dritte ist, ähm, dass du jetzt gesagt hast am Ende, dass es dir auch darum geht, ähm, dass das Verändern das Ziel ist, nicht etwas zu tun, sondern du hast sowas gesagt wie, ähm, die Frage ist ja, ich kann da zwar was machen, aber vielleicht verändert das ja gar nichts. Und ich mhm. finde, das ist ein Unterschied, dass man, das sollte man trennen voneinander. Einmal die Frage, was kann ich tun? Und die andere Frage ist, was ist, wenn das nichts verändert? Also das Anhaften an den Ergeb an den Früchten der Arbeit, so wie, man, wie man so sagt in anderen Texten.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich, so wie ich dich kenne, bist du auch jemand, die sagt, äh, komm, lass uns das ganze System verändern. Und damit nimmt man sich natürlich vor, quasi äh, alles zu verändern. Und damit hat man natürlich eine ganz ziemlich große Aufgabe sich gestellt. so ne?
1: Ja, genau. Also richtig. Weil das ist dann auch, führt dazu, dass der Weg über eine Partei eben nicht, nicht hilfreich ist. Weil das ja dem, allein dieses Parteiensystem, so wie es ist und wie es funktioniert, schon für mich nicht funktioniert, aber das ist ja Teil des Systems. Genau, das System und ist das Problem. deswegen muss ein anderes System
0: her. Genau, genau. aber dann ähm, bist du Revolutionärin sozusagen. Wenn du sagst, also so wie ich das jetzt verstehe, aber korrigiere mich, bist du der Ansicht, das System ist eigentlich sowieso, wie es gerade ist, gar nicht das, mit dem man arbeiten sollte, man sollte das System an dem System arbeiten und nicht mit dem System.
1: Mhm. Ja, genau. Genau.
0: Ist aber eine andere Fragestellung, ob ich, wie kann ich das System verändern oder die Frage, wie kann ich äh, innerhalb des Systems was verändern, ne? also mit Hilfe des Systems quasi.
1: Das stimmt. Genau. Und mich beschäftigt Ersteres, ah. also nicht innerhalb des Systems. Also Ersteres mehr, weil ich glaube, dass es diese grundlegende Veränderung braucht. Und zweitens, es vielleicht dann, ja, wenn das nicht, oder gibt es überhaupt Wege zu eins und wenn nicht, wie, wie geht es über zwei? So.
0: Ja, das System äh, ändert, das System bleibt nicht gleich, es ändert sich ja sowieso. Also es bleibt ja nichts gleich.
1: Das stimmt, ja genau. Mhm.
0: Und mit, äh, ich bin... Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja, genau, also es wird ja auch eine bestimmte Richtung äh, verändern, das System. Mhm. und mit System reden wir jetzt von dem demokratischen System und vielleicht auch dem kapitalistischen System oder was damit verbunden ist oder mit dem kulturellen System oder alles, also alles per pauschal das System
1: Ja, Kapitalismus trifft es glaube ich gut parteipolitisches System vielleicht auch, also diese Trennung diese, dieser Kampf, der da die ganze Zeit stattfindet äh der ja aber irgendwie die Basis ist für die Politik.
0: Und was würde dich denn dann zufrieden machen?
1: Ein gewaltfreies System?
0: Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es ein gewaltfreies System?
1: Ja, weiß ich nicht. Also es als müsste ein System sein, das ähm, bestimmte Wert, also nicht die, die Bedürfnisse Einzelner über das Allgemeinwohl stellt. Also einzelne Interessengruppen. Also wenn die Partei an der Macht ist, dann setzen die sich dafür ein oder so, weißt du? Das dürfte nicht passieren. Es müsste immer gucken, was, also es müsste immer ein, es müsste ein System sein, das darauf aus ist, das Bestmögliche für alle und alles, also nicht nur Menschen, sondern den Planeten, Tiere, bla, bla, äh, zu, zu gestalten, zu kreieren.
0: Und das haben wir gerade nicht.
1: Nee, das kann ich so nicht sehen.
0: Also da müsste irgendwie so eine Art Regierung sein oder sowas oder auch ein System ohne Regierung, das dafür sorgt, dass alle Menschen und alle Tiere und alle Pflanzen und alle Flüsse und Bäche und Wolken ähm, und Berge und Seen äh, und Meere
1: ist witzig, sind. weil das im Grunde die, das unser anderes Thema berührt, ah. merke ich gerade. Welches? Weil, weil es braucht ja ähm, dafür ein Commitment. Also man muss ja erstmal sich darauf einigen dann, weil wenn nicht alle dabei sind, dann ist es ja wieder Gewalt und gegenübergriffig und stöbt irgendwem was über. So. Alle müssen sich erstmal einig darauf sein, dass die Ausrichtung klar ist. Also, wo wollen wir hin? Also was ist unser Ziel? Geht es darum, ähm, das Leben hier bestmöglich zu gestalten und den Planeten zu erhalten und so weiter? Äh, oder geht es darum, uns zu bereichern um Wachstum, ökonomisches, was auch immer so? Und also wir müssen ja erstmal ein Commitment treffen, was, was wollen wir überhaupt? Wer soll das treffen? Und äh, ja, genau alle müssen das natürlich treffen. Also eine riesengroße Schlange mit
0: äh, <lacht> sieben geht ja alle an. Also man macht sozusagen ein Büro auf, wo siebeneinhalb Milliarden Menschen sich anstellen sollen, vom Säugling bis zum Greisin, die alle das unterschreiben, <lacht> dieses Pamphlet <lacht> oder diese, 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 dieses Commitment. Und jeder, der auf die Welt kommt, muss das auch unterschreiben, sofort.
1: Ja, das weiß ich nicht, kann er ja nicht. Also nee, jeder, der in der Lage ist dazu, würde ich sagen.
0: <lacht> ähm.
1: Also sobald ein... Ja. Ein Mensch äh, in der Lage ist, dass sich zu äußern, seine Wünsche oder deutlich zu machen, ne? wie so ein Kind das Sprechen und Lesen und Schreiben kann zum Beispiel. Oder vielleicht ist Lesen und Schreiben nicht mal wichtig, sondern nur sprechen oder zeigen oder weiß ich nicht, müsste man sich angucken, ab wann es sinnvoll ist oder möglich. Und ja, ich weiß nicht, ob da alle in irgendeinem Büro vorbeikommen müssen. Es gibt oder ja online. so tolle digitale Möglichkeiten. Okay, ja. also Jeder hat ja ein Handy und dann kannst du es ja darüber oder keine Ahnung.
0: Okay, wir, wir haben das jetzt gemacht und wir haben diese App entwickelt und die ist sicher. Und wir haben 85 Prozent der Menschen äh, haben teilgenommen und 84 Prozent davon haben gesagt, ja, finden wir gut, diese, diese, äh, dieses Commitment treffen wir jetzt. Und jetzt?
1: Jetzt müssen irgendwie Menschen, ähm, nach meiner Vorstellung, würde es <lacht> so laufen, dass man guckt, äh, wer wir hat machen. welche Kompetenzen und kann das, was wir als äh, Commitment getroffen haben, umsetzen. Und nicht nach, ähm, weil der diesen Wahlkampf führt oder weil der in dieser Partei ist so. oder so, wird der gewählt. Sondern man guckt sich, was kann der und was inwiefern ist das hilfreich für unser Ziel? Und dann werden Aufgaben verteilt.
0: Und das muss aber auch beurteilt werden, wer was kann und so, ne? Und das, äh, der, der, derjenige, der das kann, der muss es dann auch machen, auch wenn er keine Lust hat.
1: Nee, das, ich finde die Lust ist wichtig. Also es muss ja jemand sein, der das will. Also nicht nur kann, sondern auch will.
0: Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich glaube, selbst wenn man diese App hätte... Ich glaube, so ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass die Leute äh, nicht... Äh, dass die nicht die nicht Also die meisten Leute sagen doch, na klar, wir sind doch die Guten, wir wollen doch das Beste für alle, wir sind ja keine Ärsche, wir wollen ja auch, dass es den anderen Leuten gut geht. So, aber zuerst muss es natürlich auch, das beinhaltet aber auch, dass es auch uns gut geht. So, und uns geht es nicht gut, also jetzt erstmal muss es jetzt erstmal uns gut gehen. Und dann kann es auch den anderen gut gehen, aber wir gehören ja auch dazu. So. Ich glaube aber trotzdem, also ich glaube, dass die, dass, die, dass der, der Großteil der Leute sagen, ja, das klingt ja super, aber es wird überhaupt nichts ändern, dass, oder das ändert überhaupt nichts, dass alle Leute das sagen.
1: Also das, das mit dem, äh, wir wollen, dass es den anderen gut geht, aber erst muss es uns gut gehen, das ist ja schon mal total falsch. Also diese, also das Sagen. Menschen wahrscheinlich, aber das ist ja eine, äh, ein Missverständnis. Also es kann einem ja nicht gut gehen, wenn es den anderen nicht gut geht. Also das, wenn man global ja, klar. das Ganze global anguckt, so Na klar, es gibt ja das muss ja allen gut gehen.
0: Mir kann es gut gehen, obwohl es anderen nicht so. gut geht.
1: Ja, ganz wirklich. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, Natürlich. Ich nicht. Okay, guck mal, das wie das denn?
0: warum sollte ich mein Wohlbefinden von dem Wohl anderer Menschen abhängig machen? Was, wem tue ich denn damit einen Gefallen, wenn es mir nicht gut geht?
1: Naja, du machst es ja nicht aktiv abhängig. Du bist ja abhängig von allen und allem anderen. Also du bist ja verbunden mit denen. Du kannst ja gar nicht sagen, äh, mein Wohlbefinden und wenn, wenn der Planet um dich herum kaputt geht, ist ja also dein Wohlbefinden ist ja davon abhängig.
0: Nein. Also du redest Nein. jetzt von der materiellen Ebene, ne? Das materielle, äh, die materiellen Ressourcen sind begrenzt und deswegen gibt es an der Stelle auch immer Gewalt, weil die halt verteilt werden muss und da auch immer irgendwas zu kurz kommt. Das ist einfach so. Aber Wohlbefinden ist Ganz ja was genau. Geistiges. Ja, genau. Aber Wohlbefinden ist ah, ja was okay. Geistiges und Geist, geistiges, äh, äh, geistige Ressourcen sind unbegrenzt. Ich kann mich so viel wohlfühlen, wie ich das will, ohne irgendjemandem was dabei wegzunehmen. Das
1: stimmt. Okay, aber ich hätte, ja okay, aber das ist ja eine spirituelle Betrachtungsweise. Das ist es ja jetzt eine psychologische. Politik. Ich weiß nicht, ist dann, ist dann Politik auch spirituell?
0: Also Oder geht was, es in Politik um die Ressourcen
1: und das Materielle?
0: Nein, es ist ja was Psychologisches, wenn es mir gut geht. Das hat ja mit Spiritualität erstmal nicht so viel zu tun, oder?
1: Nein, du musst ja schon annehmen, dass du mehr bist als das Material,
0: also... Wenn du das nicht ja, aber Psyche ist doch, glaubst, dann... Aber Psyche ist ja was Geistiges und das ist dann eben nichts Materielles. Davon rede ich ja gerade. Also wenn ich ja. annehme, ich hätte keine Psyche, dann wären wir jetzt in einem anderen Gespräch. <lacht> aber ich würde das jetzt nicht gleich als spirituell betrachten, nur weil der Psychologe die Psychologin davon ausgeht, dass vor ihr ein empfindsames Wesen sitzt, das nicht nur aus, nicht nur ein Roboter ist.
1: ja. Ja.
0: Und diese, ich.
1: Genau, aber das, also wenn du davon ausgehst, okay, ich bin, mein Wohlbefinden ist ja nicht davon, äh, also von nichts abhängig, äh, dann ist irgendwie, spielt Politik ja gar keine Rolle mehr, weil dann, ja das alles egal wird. Also dann ist es ja voll egal, <lacht> ob das hier Gewalt eine gewaltvolle Umgebung ist oder nicht, oder der Planet zugrunde geht oder nicht, weil. Das kann mir ja gut gehen. Und das ist dann. Oder? Also irgendwie.
0: Naja, ich weiß nicht. Stell mal vor, alle hätten Kom diese Haltung. Also du meinst, es ist eine schlechte Haltung, das, sich gut gehen zu lassen, auch wenn es den anderen nicht gut geht?
1: Kommt drauf an, was das denn heißt, es sich gut gehen zu lassen. Ja, einfach sich. Also wenn das auf Kosten der anderen ist. Das tut's ja nicht. Oder ich rede jetzt
0: von dem Geistigen.
1: Schädlich. Von dem, nur von dem Geist. Ja. Nee, das ja, das ist ja okay. Also da hat ja keiner einen Nachteil von, vermutlich. Ja,
0: genau. Und, das, und ähm, die Schwierigkeit liegt doch daran, dass Leute denken, dass das Materielle sie glücklich macht oder das Materielle nicht zu haben, sie unglücklich macht.
1: Das genau. gleichzusetzen,
0: das Materielle und das Geistige. Und zu denken, dass wenn ich nicht genug habe, dann kann ich auch nicht glücklich sein oder ich bin nur glücklich, dann, wenn ich auch was habe. Und zwar mehr als vorher im besten Fall.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Und natürlich leben wir hier äh, in, in einem absoluten Luxus im Vergleich zu vielen, 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 vielen anderen Ländern. Und ähm, das wollte ich... Ähm, das, die meisten Leute, was du vorhin meintest, sind aber in der Situation, dass sie das Gefühl haben, sie haben nicht genug. Und äh, das kann man vielleicht auch nachvollziehen, wenn, wenn die eigenen Kinder verhungern, weil man nicht genug zu essen hat oder sowas. Mhm. Und die werden dann, wenn man ihnen sagt, hier, wir sind dafür, dass alle auf der Welt gewaltfrei und zufrieden miteinander leben und alle genug zu essen haben, sagen, ja super, dann kriege ich jetzt aber auch was dafür, wenn ich das unterschreibe. Mhm.
2: mhm.
1: Ja, natürlich, das ist ja, muss ja in die Umsetzung kommen. Das ist ja witzlos, wenn man das nur ankündigt und dann passiert nichts.
0: Genau, also diese, das, was du, diese, diese Idee, ähm, klang für mich jetzt so nach dem, nach dem Gedanken, ähm, äh, lass uns mal dafür sorgen, dass alle Leute genug haben. Und da wird ja keiner sagen, mhm. finde ich doof.
1: Das weiß ich nicht. Ja, Bist du dir das sicher? Die meisten bezweifeln das. Ja,
0: aber ich glaube nicht, dass das.
1: Weil es gibt Menschen nämlich, die sagen, dass es nicht für alle genug gibt und dass es deswegen ja eine ungleiche Verteilung, also, weißt du, diese Knappheit, ich, die glauben an diese Knappheit, also dass es nicht genug gibt für alle und deswegen muss es Leute geben, die arm sind.
0: So. Was heißt denn genug? Oder Was ist denn, wann ist es denn genug? Wann hat man denn genug? Wir reden jetzt von Materiellem, ja, ne? Ist, ja, ja, klar. Das ist ja kein, kein ist das ein, ein objektiver Wert, wenn man genug hat oder ist das was Subjektives und sind Menschen so gebaut, dass sie immer mehr haben wollen und versuchen ihre Position zu sagen, verbessern? das ist
1: subjektiv. Ja klar, also wer mehr hat, will auch immer mehr. Das ist ein Phänomen, das ganz deutlich sichtbar ist.
0: Und die Leute, die weniger haben als andere, sind aber nicht automatisch unglücklich deswegen. Das stimmt. Sondern der psychologische Effekt ist, glaube ich, der, dass man dann unglücklicher ist, wenn andere mehr haben. So, ne? Ich weiß nicht, da habe ich mal so von so einem Experiment gehört. Hast du mir das erzählt? Ähm da gibt es irgendein so Experiment, das mir gerade nicht mehr einfällt, was ich auch nicht selber gelesen habe, sondern nur kurz erzählt bekommen habe, wo es darum geht, dass Leute Geld dafür, quasi sozusagen äh, Geld dafür oder, oder virtuelles Geld, investieren, damit es anderen schlechter geht, damit die weniger haben als man selbst. Also man verzichtet quasi auf etwas, damit die anderen auch weniger haben. weiß nicht mehr genau, wie das geht. <lacht> okay. Ähm, und das macht dann glücklicher?
1: Oder? Ja, man will
0: nicht, dass der andere mehr hat als okay. man selbst. Selbst wenn man, also sagen wir mal dem Motto, wenn du die Wahl hast zwischen ich krieg fünf Euro und du kriegst äh, drei Euro, dann ist es den meisten Menschen lieber, mhm. dass ich nur 2 Euro kriege und du auch 2 Euro. Das heißt, du hast objektiv gesehen weniger und es kann dir ja völlig egal sein, wie viel ich habe. Ah, das so.
1: stimmt. Ja, okay. Dieses von diesem Phänomen habe ich auch schon mal. Mhm.
0: So, ich weiß nicht, was ja. das jetzt beweist, aber.
1: Deswegen geben sich Leute häufiger mit weniger zufrieden, damit. Ja, 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 ich verstehe.
0: Genau, also es, also ich denke dann manchmal, wenn ich dann mir das gebe und durch die Europapassage laufe, wie muss das sein für Leute, die richtig in Armut aufwachsen, in brasilianischen Slum oder sonst wo, die einmal sehen, wie ich da so durchgehe. Was muss in denen vor sich gehen? Was, ich glaube, die viele Leute in armen Ländern wissen gar nicht, in was für einem Reichtum wir hier leben. Habe ich Europapassage gesagt? Mhm. Ja, doch, das so heißt die, ne?
1: Mhm, ja.
0: Ähm also dieses ist
1: aber... Ja, und andersrum wir wissen, glaube ich, viele Leute, die hier sind, auch nicht in was für eine Armut andere Menschen das leben. Das glaube ich auch,
0: ja. Und dann sieht man die Fotos von verhungernden Kindern, die mit großen Augen in die Kamera blicken und dann spendet man 10 mhm. Euro und dann äh, fühlt man sich wieder besser. <lacht> ja. Genau. Ähm, aber ich denke, dass Menschen darauf ausgelegt sind, so wie das Leben an sich, also Lebewesen leben, weil sie sich ausbreiten und weil sie sich vermehren und weil sie damit Erfolg haben. Und äh, das ist halt Evolution so. Und ähm, das, das Leben besteht nicht darin zu sagen, auch oh, ich habe jetzt mal genug.
1: Hm.
0: Und Menschen sind da extrem beispielsweise. Ja, ne? ganz genau, ganz <lacht> genau.
1: Ja. Ja. Aber vielleicht ist es das, das zu lernen, zu sagen, doch, ich habe jetzt genug.
0: Ja. Jim Carrey hat das gesagt. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Echt? Oh. Der hat, der hat nach nach <lacht> nee. dem, nach dieser Will Smith Klatsche hat er ein Interview gegeben und hat dann so wirkt es zumindest mehr oder weniger spontan so gesagt, ich hänge jetzt gerade meine Karriere an den Nagel. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen We are not the Cool Club anymore. Er hatte Schnauze voll nach, nach dieser Aktion. <lacht> Und dann meinte er, er wird jetzt mal was sagen, was, was diese Reporterin nie wieder von jemandem hören wird. Nämlich, ich habe genug, I have enough, ich habe ich hab, ich hab alles gehabt, ich brauche das alles nicht mehr. Das wird aber nie jemand aus Hollywood, der mhm. da erfolgreich ist, nochmal irgendwie einem Reporter sagen. Und äh, fand ich irgendwie mhm. stark.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Und die.
1: Ja, und wenn man das kann, macht das, glaube ich, sehr glücklich.
0: Ja. Nur, warum kann man das nicht? Weil man sich von dem Materiellen abhängig macht. Weil die, weil mhm. man, das ist ja das alte Thema, weil die Sinne, man wünscht sich Sinnesbefriedigung, ob das nun äh, irgendwie was Schönes sehen, was Schönes hören, was Schönes lesen, was Schönes äh, anfassen oder essen oder sowas ist. Das ist das, wo man sagt, das brauche ich jetzt, um glücklich zu werden, auf der materiellen Ebene, mhm. so. Mhm. Aber nachdem man das hat, merkt man sofort, hm. Ja, schön, aber jetzt geht's. brauche ich noch mal was anderes. was? Brauch, brauche Genau, was könnte ich denn naja. jetzt mal brauchen, um glücklich zu werden? So.
1: Ja, naja. ja, ich weiß. In der Bahai-Religion gibt es diesen Satz, nichts außer Gott kann Genüge geben. Also kannst du hier dem sonstigen Reichtum sein, das wird nicht genügen.
0: So ist es. Das ist jetzt, ja. wenn, man, wenn man davon redet, dass man keinen Anlass braucht, um zufrieden zu sein, sondern dass es genau andersrum ist, dass Zufriedenheit ein Urzustand ist, genau wie wir auch bei ähm, mhm. Urvertrauen darüber geredet haben äh, und der Geist ist ja. etwas, was diesen Urzustand letztendlich stört und Zufriedenheit ist was, Unzufriedenheit ist was Aktives, Zufriedenheit ist der Urzustand, Unzufriedenheit muss man sich suchen, aber der Geist ist halt so gebaut dass er guckt, hm, was könnte ich denn jetzt mal tun, um uns zufrieden... Womit könnte ich denn jetzt mal unzufrieden sein? Und das, wenn man das sagt, sagen die Leute, ja, aber es gibt ja auch Leute, die verhungern und keine Ahnung was alles. Ja, das ist natürlich dann äh, interessant, dass man sich dann so rechtfertigt. Aber mal, wenn wir jetzt mal auf uns gucken, warum? womit bin ich denn alles unzufrieden? Warum suche ich mir das aus? Warum suche ich mir das gesamte weltpolitische System und das ganze Finanzsystem und alles aus? Da ist doch deine Unzufriedenheit gerade.
1: Ich würde nicht sagen, dass das meine Unzufriedenheit ist. Also ich fühle mich nicht unzufrieden. Gut. Ich fühle mich sehr zufrieden und habe aber Interesse daran, eine Zufriedenheit zu teilen und die so einzusetzen, dass es noch irgendwie dazu beiträgt, dass andere vielleicht auch zufrieden sind.
0: Ja, es ist, es ist knifflig, weil äh, die ähm, Unzufriedenheit ist das, was Leute dazu führt, das zu tun, was gerade den Planeten kaputt macht. Und jeder hält sich für den Guten und sagt, ja, aber ich, 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 das ist ja im Interesse dessen, was mir wichtig ist.
1: Meinst du, jeder hält sich für den Guten?
0: Ich habe mich nicht alle gefragt, aber nicht. aber, <lacht> aber ähm, je, jeder also hat einen Grund also für sein Konzerne, Verhalten. Also es gibt Konzerne,
1: die ganz klar ja, natürlich hat jeder einen Grund für sein Verhalten, aber es gibt doch Menschen, die sehr bewusst oder ja, okay, ja, stimmt, ich weiß es nicht, wie bewusst, wie bewusst sie sich des Schadens sind, den sie anrichten.
0: Nein, naja, nur weil man Schaden oder anrichtet, die heißt ja nicht, dass man sich für den schlechten hält. Wie viele also die Leute, die Krieg führen, sagen ja nicht, wir wollen jetzt hier was Böses, sondern alle nennen sich Friedensarmee oder Befreiungsarmee und die, die den Krieg gewinnen, sind die Befreier und nicht die, die Töter oder Mörder oder, oder, oder Vernichter oder sowas. Also auch im Krieg, wo ja viele Leute sagen, finde ich nicht so gut, ähm, ist ja jede Armee davon überzeugt, auf der richtigen Seite zu kämpfen, sonst würden sie es ja nicht tun. Und die anderen sind die Bösen.
1: Mhm. Mhm. Das kann ich mir so nicht vorstellen, dass die das wirklich glauben. Aber ja, das meint, ist das du so. meinst,
0: ich, ich kann mir das irgendwie nicht anders vorstellen, dass du in Krieg ziehst mit dem <lacht> Gedanken, äh, wir sind jetzt auf der falschen Seite. Ich werde jetzt hier foltern und morden und rauben und mein Leben riskieren und leiden und bluten und sterben. Und, weil ich, und, und das mache ich aus Überzeugung, weil ich vor die falsche Seite kämpfe. Das kann ich mir schwer vorstellen.
1: Nee, nicht vielleicht, dass das nicht in dem Glauben, auf der falschen Seite zu sein, ähm, aber vielleicht in einem in einer Hilflosigkeit. Also in einem, ja, mir wird das aufgetragen und ich kann nicht anders oder ich weiß nicht anders. Oder wenn ich das nicht tue, sind für mich die Konsequenzen auch nicht klar. Oder, oder es ist, also weißt du, ja. ich weiß nicht, ob es so aus der Überzeugung heraus ist, äh das ist der Feind, wir müssen den vernichten und dann ist es alles besser. Das weiß ich nicht, ob die Leute da so... Aber es kann sein, ich, keine Ahnung, damit kenne ich mich echt zu wenig aus mit der Psychologie von, von Soldaten.
0: Naja, was du alles wie beschreibst... Die ticken oder
1: wie die auch... Ja, ja, was du
0: beschreibst, widerspricht ja aber auch nicht dem, was ich sage. Wenn jemand sagt, ich tue das, um weil meine Familie sonst umgebracht wird, hält man ja die Seite, auf der man kämpft, auch für die richtige Seite. Also es muss ja nicht immer aus einem äh, durchdrungenen, höheren politischen Ideal oder irgendwie sowas sein oder so. Mhm. Es spielt ja aber auch letztendlich keine Rolle. Entscheidend. Mhm. Man hat ja einen Grund für sein Handeln und jeder, der, der in den Krieg zieht, das tut das aus irgendeiner Überzeugung.
2: Klar. Nicht
0: unbedingt aus der, nicht alle, aus derselben natürlich so. Vielleicht auch manche, weil sie sich mhm. bereichern wollen oder andere, weil sie Bock auf äh, Adrenalin und was auch immer haben. Keine Ahnung, aber ähm, keiner wird sagen, ich bin, ich kämpfe ja also sonst würde man ja da nicht kämpfen. Mhm. Und wenn es die richtige Seite ist, weil man auf der andere Gar nicht kämpfen kann.
1: <lacht> mhm. Mhm. Ja, ich verstehe, wie du das meinst.
0: Und selbst wenn man dann irgendwelche genau. Ausnahmen findet, wird ja wohl der Großteil der Leute, der, der, der kämpft. Äh, ja. Also man tut ja immer alles aus einer Überzeugung heraus. Ob, wie bewusst die mhm. einem ist, weiß man natürlich nicht immer. Aber so, ja.
1: Wie sind wir da denn jetzt hingekommen? Die Frage habe ich <lacht> mir auch
0: gerade gestellt. <lacht>
1: Naja, es ging um die Sache, um, um die Frage Welt
0: verändern und äh, kämpfen mhm. für eine bessere Welt. Und ich sage, das tun doch letztendlich alle. Und irgendwie finde ich das gerade mhm. ein bisschen schwierig, das zusammenzubringen. Ich möchte für eine gewaltfreie Welt kämpfen. So, Vielleicht hast du nicht kämpfen gesagt. Das habe ich auch noch nie gesagt. Sondern?
1: Ich wünsche mir ein gewaltfreies System.
0: Ah, ich, dachte, das geht ich weiß
1: nicht, ob ich da, das ist ja die Frage, wie kann ich mich dafür, ja, wie kann ich mich einbringen, meine Fähigkeiten, mein Wissen, meine Ressourcen, ähm, um dazu beizutragen, ohne halt Gewalt, also ohne den Kampf, weil dann kann ich ja einfach auch Parteipolitik machen. <lacht> also, das ist dann ja nicht so schwer
0: naja also sagen, sagen wir mal so wenn alle deiner Meinung wären wäre die Welt wahrscheinlich anders wenn alle das so sehen werden wie du wäre die Welt wahrscheinlich anders ne? kann sein und äh, da sie aber nicht deiner Meinung, also anscheinend nicht alle deiner die gleiche Meinung haben wie du, müsste man sie davon überzeugen. Das ist halt die Frage, inwiefern das nicht schon eine gewisse Form von Gewalt ist, wenn man sagt, meine Sichtweise ist die richtige, die ist, die, die wünsche ich mir und die sollen alle teilen. So, das habe ich so verstanden. Und mein Punkt ist, dass alle ihre Motivation haben und der Ansicht sind, die anderen sollten sie teilen, sonst muss man das bekämpfen. Und das ist das ist nicht der 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 äh, das führt nicht zu Frieden, sondern das führt zu Krieg.
1: Genau, ja, ja, genau. Nee, das kann es ja auch nicht sein. Also es kann nicht darüber, darum gehen, andere zu bevormunden oder zu zwingen oder denen das aufzu, aufzudrücken, weil ich es für richtig halte. Es muss ja darum gehen, dass alle Menschen das für sich jetzt richtig erkennen genau. und nicht darum, dass ich das erkenne und dann machen alle Menschen so.
0: Ja, und äh, da, das, was es, äh, was als richtig zu erkennen ist, ist, ist halt, wie du sagst, in der Baha'i religion der Gedanke, dass die wahre Zufriedenheit in dir liegt und nicht im Außen und nicht in den anderen, wenn ich das richtig verstehe.
2: Mhm.
0: Und das ist das, was man tun kann. Weil wenn alle zufrieden wären... <lacht> mit den so. und dann hat <lacht> dann man gibt es kein keinen ja. Streit und dann gibt es auch eine andere Form, von, ähm, andere Form von Zuwendung auch also wenn ich, wenn ja. ich unzufrieden bin, dann gehe ich ja auf den anderen ganz anders zu, als wenn ich sage, nö, ich habe genug so, was kannst du denn noch gebrauchen ja, dann kann man sich unter den Baum setzen mhm. und die Augen zumachen und zufrieden sein und wenn jemand kommt und Hallo sagt, kann man die Augen aufmachen und sagen, was kann ich für dich tun <lacht> also mhm. ähm, weil man selber hat ja genug. Und wir reden jetzt, natürlich mhm. kann man diese materielle Welt äh, nicht einfach ignorieren, kann man vielleicht schon, aber das ist nicht das, was ich damit sagen will. Aber das Problem, das wir haben, ist nicht darin, dass die Ressourcen äh, nicht genug sind. So.
1: Mhm. Genau, das glaube ich auch. Ja.
0: Also zumindest versuchen wir nicht, sie so zu verteilen, dass alle rein materiell erstmal genug haben. Ja. Und mit mit <lacht> genug meine ich, um halbwegs äh, gut genährt äh, mhm. und gesund äh, durch ein paar Jahrzehnte des eigenen Lebens zu gehen. So, ne?
1: mhm. Ja, warum versuchen wir das denn nicht?
0: Wir versuchen das ja.
1: Versuchen?
0: Ja, darf? durch Versuch und Irrtum. Wir versuchen es und es funktioniert halt nicht. <lacht> Aber woher weiß man, was <lacht> funktioniert, bevor man nicht was versucht hat, das, das falsch zu machen? Wenn jetzt alle versuchen, erstmal so an sich zu denken, dann sehen sie, okay, wenn wir uns alle kaputt machen, haben wir am Ende auch nicht genug davon. So. Aber dazu muss man ja erstmal den Fehler machen. Das Kind muss ja erstmal die Vase runterschmeißen, um zu sehen, dass sie dann kaputt ist. Und Mensch, die Menschheit ist ein kleines Kind letztendlich. Okay. Ja, oder nicht?
1: Ja, ich weiß es nicht, ob man erst was kaputt machen muss, um zu wissen, dass es dann kaputt ist. <lacht> also naja,
0: Na ja, aber also anscheinend sind ja die Sachen, die, die Klima, äh, den Klimawandel angehen, schon seit Jahrzehnten bekannt. Das wird ja schon in den 80ern oder ja, 90ern eben. oder was wurde da ja schon vorgewarnt. Ja, aber Menschen, das ist genau der Punkt, Menschen sind ja nicht so, dass sie sagen, ach so, okay, ja, dann ändern wir mal was. Sondern ja, aber ich will doch noch hier den Sportwagen haben und ich will doch noch in Urlaub fliegen und sonst was alles. Mhm. Und ähm, das ja. sind auch Leute, die sonst wie, sagen hier, Klima und sonst was alles, aber in Urlaub fliegen tun sie trotzdem. Dabei ist es meines Wissens eine der sch schlimmsten CO2-Schwierigkeiten, sozusagen.
1: Mhm. Ähm. Naja. naja. Warum denn? Wieso tut ihr das <lacht> Weil ihr nicht so zufrieden sein könnt? Warum nicht? Wie könnt ihr denn da mit dem Urlaub zufrieden sein? Seid ihr doch auch nicht? Was ist denn da los, Mensch?
0: Du klingt jetzt aber nicht, nicht so zufrieden. <lacht> <lacht> Weil die Menschen so sind. Das ist einfach, das ist, so sind wir. So ist die Natur. So ist auch, so ist auch der Fuchs. Der frisst ja auch so lange, die, die, weiß ich auch nicht, was die fressen, Reichhörnchen und Kaninchen und Ratten oder was, bis sie nicht mehr genug da sind. Aber der sagt ja nicht Echt? irgendwann, oh, jetzt habe ich genug. Also natürlich, wenn er satt ist, aber dann kommen die Kinder und wenn das immer mehr werden, dann werden das immer mehr Füchse und die wollen immer mehr fressen.
2: Mhm. Das ist
0: einfach ein essentieller Baustein des Lebens. Ohne den gäbe es das Leben ja gar nicht. Wir hätten uns ja nicht so weit entwickelt. Wir haben uns jetzt so weit entwickelt, dass wir unglaublich gut darin sind, unsere Sinnes, äh, Sinne zu befriedigen. So. Das ist, das ist Deswegen ist mhm. der Mensch so weit vorne. Das, das, dazu nutzt er den Intellekt, um, um sich das herbeizuschaffen. So. In dem Glauben, damit zufrieden zu werden. Das, das mhm. denken Tiere halt auch. Die hören halt dann irgendwann früher vielleicht auf und nehmen nicht ganz so viel und sind nicht ganz so gut da drin, alles kaputt zu machen. Aber das ist das Leben. So, so ist der Mensch. Hm. Aber der Mensch ist es eben auch einer, der sich in den Jahrzehntausenden ganz schön entwickelt hat, in verschiedenen Ebenen. Und der
1: Würdest du dann sagen, der Mensch ist von Natur aus gewalttätig?
0: Leben ist gewalttätig. Ohne, ohne Gewalt gibt mhm. es kein Leben. Ich kann ja nix, Leben kann nicht sein ohne irgendwas ja, ja, anderes. Kommt auch an, was du unter Gewalt verstehst, aber Zerstörung mhm. ist Bestandteil des Lebens. Denn was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.
2: Ja.
0: Also ich meine, bei aller äh, Sympathie für den Veganismus, auch das ist Gewalt. Also warum sollte man sagen, Pflanzenessen ist keine Gewalt?
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde das. Keine Ahnung, ich finde weder Tiere noch Pflanzenessen so gewaltvoll. <lacht> es kommt, glaube ich, mehr auf die, den Umgang und die Haltung an.
0: Ja, kommt auf, Das ist dann vielleicht eine Frage der Definition, was Gewalt ist. Finde ich auch ein interessantes Thema.
1: Ge ja. Hatten wir schon mal Gewalt so als Thema? Wir hatten mal Gewalt und Sex, das weiß ich. Das
0: stimmt. Vielleicht kann man da unterscheiden zwischen Gewalt und, äh, und Vernichtung. Aber um eine, äh, selbst als... Sich vegan ernährender Mensch muss sich Pflanzen vernichten, damit der Körper hier weiterleben kann. Mhm. Ob ich das dann gewaltvoll tue oder nicht, weiß ich nicht, das ist dann vielleicht eine andere Frage, ja. <lacht> aber aber mhm. Gewaltfreiheit wäre eben auch Stasis. Das wäre letztendlich Tod. Der Tod ist gewaltfrei. Der
1: Tod ist gewaltfrei.
0: Ja, wenn es kein Leben gäbe, weiß ich nicht, könnte man argumentieren, wenn dann die Sonne, mhm. was auch immer dann Leben ist, ne? aber könnte auch argumentieren, dass mhm. auch, auch eine Sonne ein Leben hat. So, ähm, aber Veränderung hat immer was mit Vernichtung zu tun. Immer wenn irgendwas entsteht oder da muss, wenn es Veränderung gibt, dann gibt es auch das irgendwas, was dafür vergeht.
1: Mhm. Ja gut, ist ja echt, dann wahrscheinlich echt eine Definitionssache, der man mal auf den Grund gehen müsste, weil ob Veränderung äh, und vergehen Vergänglichkeit automatisch Gewalt ist, also das ist dann ja…
0: Naja, es muss ja irgendwas in was anderes umgewandelt werden.
1: Ja, aber ist das Gewalt, diese, diese, dieser Prozess…
0: Weiß ich nicht. Ich den naja. Du meintest ja, du möchtest gerne, nicht. dass du hast irgendwie gesagt, dass du es gerne gewaltfrei hättest. Mhm. Ist die Frage, was du dann darunter verstehst.
2: Mhm.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, für mich ist Veränderung nicht automatisch Gewalt.
0: Vielleicht geht es ja dann doch stärker um die materielle Ebene, dass da das Gewalt ist, weil ähm ja gut, es gibt natürlich auch sowas wie psychische Gewalt,
2: mhm.
0: aber materielle Ressourcen sind eben unbegrenzt. <lacht> Ob, auch wenn man es mhm. nicht für möglich hält. Aber es gibt nicht einen Pool an, mhm. an positiven Emotionen und wenn einer sich wohlfühlt, dann äh, wird dem anderen ein Wohlfühlgefühl weggenommen. <lacht> Und es ist leider auch nicht so, dass wenn man wütend wird, dass die andere Person dann zufriedener wird. <lacht> Als ob Wut ein negatives Gefühl wäre. Ne? Aber ähm, Also Gewalt ähm, gibt es natürlich auch auf einer psychischen Ebene, aber wenn es jetzt um materielle Ressourcen geht, ähm, dann kann ich nicht die gleiche Möhre essen wie du. Und wenn es nur eine Möhre gibt, müssen wir irgendwie... Ähm, Erstmal untereinander sozusagen. Wenn wir beide die Möhre haben wollen, dann muss einer von uns beiden sich mhm. Gewalt antun oder beide oder wir gegenseitig und wir müssen beide der Möhre Gewalt antun. Wir können
1: einfach die Möhre teilen.
0: Ja, dann haben wir beide aber nur eine halbe Möhre gegessen und wir wollen aber eine ganze essen.
1: Wieso wollen wir das? Wieso? Das nee, wenn typ... da nur eine ist und es gibt aber zwei, zwei, wir... zwei die sie brauchen, dann ist doch ganz klar, dass es geteilt wird. Das, ist ja... das lernen wir doch im Kindergarten. Ja, aber, aber,
0: aber was ist, wenn, wenn, wir, wenn wir beide einfach hungern sind und da nur noch eine Brotscheibe ist? Also ich mhm. rede ja jetzt von einem Extrembeispiel, das jetzt nicht real ist, mhm. weil wir hier gar keine Möhre haben, aber...
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dann äh, die Brotscheibe essen wollen würde.
0: Ja, aber dann würdest du deinem Körper Gewalt antun, wenn er dann verhungert.
1: Weiß ich nicht, ob das Gewalt ist.
0: Nö, aber äh, weiß ich auch nicht. weiß ja nicht, was du mit Gewalt meintest. Du meintest damit irgendwie, was meinst du hm. denn dann damit? Hm. Es scheint dich zu stören. Gewalt scheint dich zu stören.
1: Ja, vielleicht ist es, also man kommt in den Sinn, dass Gewalt dort stattfindet, wo man in die natürlichen Prozesse, die keine Gewalt sind, sondern die einfach so <lacht> ablaufen und die dann auch Veränderung und Entwicklung mit sich bringen. Aber dass es Gewalt ist, wenn man in die eingreift.
0: Das bringt dann die Frage, da verschiebst du so die Definition oder die, die, die Beschreibung in die Frage, in, in die Richtung der Frage, was ist der Unterschied zwischen natürlich und unnatürlich?
2: Mhm.
0: Wüsste ich jetzt auch nicht. Als mhm. ob der Mensch, also du redest jetzt der Mensch wahrscheinlich als etwas Unnatürliches, ne?
1: Ne, der Mensch ist ja nichts Unnatürliches. Was denn dann? Aber ja, der Mensch ist ja so vorhanden in der Natur, der ist ja auf der Welt genau. offenbar, hat er sich ja entwickelt. <lacht> Aber das, was der Mensch weiter erschafft, an Beispiel Autos. Ich weiß nicht, die... Ja, okay, es ist echt... Wo trennt man, wo trennt man nicht? Ja, ich weiß es nicht. Aber damit greift er ja, ja... Weiß ich auch nicht genau, wo man da trennen kann.
2: Also wenn du jetzt sozusagen hm. mit
0: natürlich organisch meinst... Hm. Du meinst vielleicht sowas wie technisch, als im Gegensatz zu natürlich, ne? weiß nicht, ob man das halten kann. Hm, weiß ich auch nicht genau. Ja, weil Technik ist ja auch nicht per se was Schlechtes. Also wenn der Mensch jetzt auf eine nee, nee. Äh, wie soll ich sagen, auf irgendeine andere Art eingreift, die für alle gut ist, ähm, was auch immer das dann heißt, dann muss es, das ist ja nicht das, was du meinst.
2: Mhm. Mhm. Also wenn er
0: jetzt technischen Fortschritt nutzt, um das CO2-Problem zu lösen, dann ist da ja gar nichts gegen einzuwenden. Mhm. Dann greift er ja auch ein. Aber ich glaube, da steckt so der Gedanke dahinter, dass es sowas gibt wie einen natürlichen Urzustand. Und die Welt war nie so. Also
1: In einem natürlichen Urzustand? Nee,
0: welcher, welcher war das denn? Mhm. Ja, ja. Ich finde aber dieses schöne Beispiel von dem Satelliten, hätte ich beinahe gesagt, von dem Dings da, was da runtergekommen ist vor, vor 65 Millionen Jahren. Die hat ja auch die ganze Welt kaputt gemacht, aber deswegen sind wir jetzt hier hat so viel Zerstörung angerichtet, mhm. aber ähm, das war auch ein krasser, aber war das jetzt ein Eingriff in die Natur oder war das ein natürlicher Eingriff in was denn dann eigentlich? Also was ist denn, mhm. die Natur ist doch eigentlich ein anderes Wort für das Leben und der Mensch steht nicht außerhalb davon. Der kann nicht in die Natur eingreifen nee, genau. in dem Sinne. Genauso wie Bären mhm. auch nicht in die Natur eingreifen können.
2: Hm.
1: <lacht> ich, ich finde keine Auflösung dafür oder ich, ja, so eine Trennschärfe dafür was Gewalt ist ich glaube damit muss ich mich noch mal mehr beschäftigen
0: das finde ich auch super spannend und ich frage mich ob das nicht was mit einer psychischen Haltung zu tun hat also die Frage ist ob ich jemanden gewaltfrei den Kopf abschlagen kann oder ob ich gewaltfrei neben jemand gewaltvoll neben jemandem sitzen kann. <lacht> also vielleicht hat Gewalt was <lacht> mit einer psychischen ähm, Verfassung zu tun. Mhm. Denn es hat ja was mit Intention zu tun. Um bei dem schönen Beispiel ja. zu bleiben, äh, dass äh, wenn jemand einem ein Messer in den Bauch steckt und den Bauch aufschlitzt, ist das Gewalt... Hm.
1: Ja, nicht automatisch. Genau, wenn es ein
0: Räuber ist, ist es was anderes, als wenn es ein Chirurg ist.
1: Mhm. Ja, genau. Intention spielt eine Rolle. Aber nicht nur. Das ist, glaube ich, nicht ausreichend. Da fehlt noch was.
0: Ja, habe ich aber auch noch nicht so viel drüber nachgedacht. Das finde ich interessant. Das könnte man sich mal angucken.
2: Mhm.
1: Spannend, ey. Ja. <lacht> wo, wo, wo wir gelandet sind, was das wieder aufgetan hat für äh, tiefere Schichten.
0: Ja, finde ich auch. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie wir diese Folge jetzt nennen. Ihr wisst es schon, aber <lacht> den, äh, den Dreh von äh, die Gesellschaft verändern zu Gewalt, ja, kann man gucken, <lacht> wie wir das jetzt nennen. <lacht> ja. Aber mal, äh, auch mal wieder eine sehr spannende äh, Folge und eine sehr spannende äh, Diskussion. Ich glaube, glaube ich, gerade so eine Ahnung, was Gewalt ist. Ich glaube, Gewalt hat was mit, ähm, mit äh, nicht nur mit Zerstörung, sondern auch mit, der, mit dem Unterschied zwischen ich und du zu tun, dass man denkt, dass man sein, also dass man etwas für sich tut und dabei etwas anderes zerstört. Mhm. Wenn ich, wenn ich der mhm. Räuber bin, dann stecke ich immer den Messer im Bauch, um den zu zerstören, um mir das anzueignen, was er hat, um das zu mir zu machen. Und wenn ich Chirurg bin, schlitze ich immer den Bauch auf, weil das für uns beide gut ist, weil ich dafür bezahlt werde und weil es mir gut tut, anderen Leuten zu helfen und dem anderen dann es ist so was Selbstloses mhm. auf eine Art. So. Ja. Gewalt beinhaltet deswegen eben auf eine Art auch, wenn ich die Möhre esse. Weiß ich nicht, war nur so eine kleine Idee, okay. das, das, lasse ich, das fällt mir gerade noch dazu ein.
1: Also die Intention
0: ist die gut. Intention ist das eine und die Frage ist, wo kommt die Intention her? Mhm. Also die Frage ist steckt hinter der Intention mhm. der Gedanke, Ich will etwas zusammenführen, was auch mit mir und jemand anderem ja. zu tun hat, oder ich möchte etwas vernichten, weil ich etwas anderes dafür ähm, äh, ja. weil ich das als Widerspruch sehe zu irgendwas anderem
1: mhm.
0: Also auch wenn ich deine Meinung zum Beispiel zerstören will,
1: Mhm, genau. Ja, und mir hat, drängt sich gerade noch irgendwie die Frage auf, ob Gleichgültigkeit Gewalt ist.
0: Stell mir jetzt schwierig vor, aber ähm, ich weiß nicht, ob wir das mit in die nächste Folge nehmen, dann haben wir wenigstens mal eine Frage. Ja, ja, ja. Gewalt, was ist <lacht> Gewalt und was ist, äh, ist Gleichgültigkeit Gewalt? Finde ich gut. Sollten wir uns nur merken. <lacht> Spannend. Ich glaube, das ist aber auch noch mal wahrscheinlich eine längere Diskussion. Keine Ahnung. Finde ich interessant.
1: Ich auch. Ja, cool. Schön, dass es weitergeht. Ja,
0: yeah. Pause, Sommer. Trotzdem noch Sonne <lacht> und äh, im See baden und so weiter. Macht das, was anderen gut tut. <lacht>
1: und euch selbst. Also why not?
0: Genau.